0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.132 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del
2: Radar.
1: Inversionistas siguen confiando en Colombia. Así lo manifestó el ministro de Hacienda y Crédito Público luego de conocerse órdenes de compra por casi 9 mil millones de dólares después de la emisión de un nuevo bono global con vencimiento en el año 2034. Detalles en la voz del ministro José Antonio Ocampo. El Gobierno Nacional toma decisiones sustentadas en datos reales en materia de transición energética, reiteró la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, al desmentir informaciones falsas sobre el balance de recursos y reservas disponibles presentado en diciembre pasado. Gobierno Nacional garantiza subsidio al flete de los distribuidores de leche en el suroccidente de Colombia, zona afectada por el derrumbe de la vía Panamericana. Habla el consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco.
0: Ecelca es, es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando
2: hay energía,
0: todo es posible. Le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, reiteró la apuesta política del actual gobierno para pasar de una economía extractivista a una productiva, basada en energías limpias, sostenibilidad y biodiversidad, para enfrentar la crisis climática. Lo hizo al momento de aclarar que el documento denominado Balance de Recursos y Reservas para la Transición Energética Justa, presentado en diciembre pasado, Está basado en datos serios, que no hubo falsificación de firmas, ni una metodología ambigua como se ha divulgado a través de diferentes canales.
3: Y para nosotros es muy importante que se sepa que efectivamente el informe de reservas se presenta anualmente en mayo de cada año por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No estamos suplantando esa responsabilidad misional, lo que estamos haciendo es un documento de análisis. Y aquí me parece crucial hacer la pregunta, ¿por qué tendríamos nosotros desde la cabeza de este sector que ignorar nuestros recursos de gas? ¿Por qué tenemos que darle la espalda a los recursos que las empresas están diciendo que son hallazgos en los proyectos que tienen actualmente? Para nosotros es absolutamente necesario tomar decisiones de política pública informada. Y la forma, la manera de informarnos es haciendo estos documentos de análisis. En esto somos absolutamente estrictos, en tomar decisiones sustentadas. Y si necesitamos crear un documento para sustentar nuestras decisiones, así lo hacemos. Este no es el único documento que sustenta nuestras decisiones. Hay varios, estamos elaborando otros, seguiremos elaborando más. Esperamos precisamente ser productivos en ello. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un informe de reservas y este balance de recursos y reservas? Los recursos son aquellos bajo el subsuelo, los elementos que encontramos y que los proyectos nos permiten a través de los procesos de exploración declarar. A que ha habido declaraciones muy interesantes. El día de ayer nomás Canacol nos dijo que había tenido tres nuevos hallazgos de recursos de gas. Nosotros celebramos esos recursos. Para que esos recursos pasen de ser recursos a convertirse en reservas, se requiere un proceso de comercialidad, de habilitar que los recursos pasen a reservas. Una manera de habilitar eso es precisamente reconocer que hay recursos que necesitan decisiones de política pública para poder convertirse en reservas y que podamos aprovecharlos. Para nosotros el documento que realizamos, que ha sido público, ha estado en la página web desde principios de diciembre, tiene esa función. La función de asegurar que conocemos cuáles son los recursos y que conociéndolos, ese balance de recursos los podemos pasar a reservas a través de política pública.
1: La ministra reiteró que las cifras del informe de recursos y reservas disponibles están sustentadas en datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en la información que empresas como Ecopetrol, Shell y Petrobras han entregado públicamente. Irene Vélez dijo que quienes han tratado de desinformar son irresponsables con el país. Precisamente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también habló sobre el tema de los recursos de hidrocarburos y la responsabilidad de hacer un trabajo integral desde todos los ministerios y agencias involucradas en las decisiones sobre la transición energética.
0: La semana entrante nos vamos a reunir en, en, en equipo de gobierno digamos, con el Ministerio de Comercio, eh, 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 obviamente con Petrol, porque todavía no hay eh, estimaciones finales de las reservas. Entonces, tenemos que ver cómo los eh, contratos de exploración ya firmados eh, garantizan eh, suficientes reservas. Yo pues he sido muy enfático de que aquí hay tres transiciones. La transición energética es una, la transición exportadora es otra eh, y la transición fiscal es otra. Y las tres involucran el petróleo. Entonces, tenemos que ver si los recursos son suficientes para garantizar las tres
1: transiciones. Escucharon al ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo.
0: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro. Está escuchando el
4: radar económico.
1: Esta es una buena noticia entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Se anunció que el país avanza con éxito en su financiamiento en los mercados de capitales internacionales y que mejora su perfil de deuda externa. Se emitió un nuevo bono global por 2.200 millones de dólares y las órdenes de compra superaron las expectativas que se tenían tal como cuenta José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.
0: La sorpresa fue enormemente positiva. Nosotros esperábamos conseguir 1.500 millones de dólares, tuvimos ofertas por casi 9.000 millones de dólares, seis veces más de lo que estábamos pronosticando. Entonces decidimos aumentarlo a 2.200 millones, de los cuales que es más o menos consistente con el cupo ya aprobado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que teníamos. Y de eso, en 2.200 vamos a dedicar 533 a refinanciar un pago ya de 2024. O sea que no solamente estamos ya, hemos refinanciado los de 2023 sino estamos comenzando a refinanciar los de 2024. Y aún así pues nos quedan eh, 1.667 millones más libres. Gracias a eso también la tasa de interés que acordamos fue mucho más baja, el término efectivo es del 7.6% en, en dólares ese medio punto por al menos que la de la emisión que hicimos en diciembre, que fue muy, también muy positivo en, en esa materia. Obviamente, eh, como no tenemos grado de inversión, eh, porque se perdió durante el gobierno pasado, pues hay un margen de riesgo, digamos, que captan los mercados internacionales. Pero debo decir que todo esto demuestra la enorme credibilidad que hemos logrado reconstruir, diría yo, en los mercados financieros que también a nivel interno se refleja en el hecho de que todas las emisiones de TES que hemos hecho este año o se han sido sobrevendidas ampliamente, la tasa de los TES sigue bajando y, que, y muchas tienen además eh, una componente muy importante de inversionistas internacionales que vienen al país, de hecho este año ya tenemos entradas para compra de TES de inversionistas de, internacionales de 1.6 billones de pesos.
1: Ocampo explicó que la operación mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares. El gobierno nacional y los gobiernos locales de la zona afectada por el desastre de la vía Panamericana al suroccidente de Colombia se mantienen en análisis permanente de las problemáticas que se han generado para plantear soluciones concretas. Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones, explica lo que se está haciendo para enfrentar la crisis.
4: Hemos coordinado un mecanismo jurídico que fue aprobado por el Consejo de Ministros para facilitar el transporte de productos como leche al resto del país. Le pedimos a los lecheros comenzar a enviar la leche al resto del país porque estamos construyendo ya el mecanismo que permitirá el subsidio al flete de este producto y evitar que se pierda una leche que necesita el país y que tenemos que responderle a los pequeños productores. Segundo, a los distribuidores del GLP. También hemos encontrado el mecanismo, ya lo estamos perfeccionando. Por favor, mantengan los precios que veníamos de antes de la emergencia, puesto que el gobierno va a responder por el diferencial. Tercero. A través de buques, a través de mecanismos alternos de transporte, estamos asegurando sacar otro tipo de productos y llevar a la región materiales de construcción, insumos agropecuarios y otras cosas que está necesitando la región. Vamos a entrarlos por Tumaco. El señor viceministro de Agricultura ha entrado en contacto con la ANDI, ha hecho un convenio muy interesante. Le agradecemos a la ANDI asumir el costo del combustible de estos buques que vienen, unos de la Costa Caribe, otros de Buenaventura y de verdad que valoramos ese esfuerzo.
1: Con relación a las vías, Velasco informó que las obras están avanzando de manera ágil, especialmente en la variante sobre la misma vía Panamericana que se destruyó.